0: Hola a todos y bienvenidos a El Rey de la República. Mi nombre es Paul de la Cruz y vamos a analizar en profundidad y desde un punto de vista crítico, analítico y divertido la trayectoria NBA del unicornio francés Víctor Wembanyama. Veremos si tendrá muchas lesiones como Penny Hardaway o si por el contrario anotará 30.000 puntos a base de fadeaways. El último capítulo fue un capítulo de corte histórico en el que seguimos analizando este All Politics Team. Pero ahora volvemos a la actualidad para analizar cómo va la trayectoria NBA del extraterrestre francés. Yo creo que lo que más ha cambiado en estos últimos partidos es que Wemby cada vez está jugando más minutos como 5, como pivot. Minutos en los que no están Zach Collins ni Charles Bassi. En pista. Yo creo que San Antonio está teniendo un buen equilibrio en este sentido, dándole minutos a Wemby como 4, pero también como 5, porque al fin y al cabo la mejor posición para él a nivel colectivo va a ser cuando juegue de 5, pero todavía le falta la fortaleza física para jugar en dicha posición, con lo cual van alternando de una forma que me parece muy razonable. A veces juega con Zach Collins en pista, a veces juega él como 5. Me parece que esta forma de realizar las cosas de Greg Popovich es muy acertada. Pero bueno, ya iremos hablando de la trayectoria y la evolución a lo largo de este capítulo. Así que, venga, empecemos.
1: Hola, Paul. ¿Cuál es el récord de derrotas consecutivas de un equipo en una temporada NBA?
0: La peor racha de un equipo a nivel histórico... Es de 26 derrotas seguidas. La registraron dos equipos distintos. Cleveland en 2010-2011, es decir, justo tras la marcha del de rey LeBron James a Miami. Y Filadelfia en 2013-2014, el famoso proceso, ¿no? Ambas rachas son rachas de solamente una temporada. No incluyo la racha de Filadelfia entre 2014 y 2016, en que perdieron 28 partidos seguidos 10 una temporada y 18 la siguiente y para dar una referencia de los quintetos con más minutos estas dos temporadas en que los equipos perdieron 26 partidos consecutivos pues los quintetos son los siguientes en el caso de Cleveland tenemos de 1 a Mo Williams de 2 a Daniel Gibson de 3 a Anthony Parker de 4 a Antoine Jameson y de 5 a Anderson Varellao. Y en el caso de Filadelfia, otro equipo que pierde 26 veces seguidas, que es difícil, de 1 tenían a Michael Carter-Williams, de 2 a James Anderson, de 3 a Evan Turner, de 4 a Zadeus Young y de 5 a Spencer Hoss. Traigo el tema de la racha de derrotas porque San Antonio actualmente en el momento en que grabo este capítulo, han perdido 16 partidos consecutivos. Han perdido contra Toronto, Indiana, Nueva York, Minnesota, Miami, Oklahoma City, Sacramento, Memphis, dos veces contra Los Ángeles Clippers, Golden State, Denver, Atlanta, Nueva Orleans, Minnesota y Chicago. Y creo que este tema de la racha de derrotas nos lleva a la pregunta de Trivial de esta semana.
1: Antes de la falta de victorias actual, ¿cuál era la peor racha de derrotas de la historia de la franquicia de San Antonio Spurs?
0: Pues antes de la racha de derrotas actual, la peor racha a nivel histórico de San Antonio Spurs era de 16 es decir, que han igualado la peor racha de derrotas en la historia de la franquicia, que ya es decir mucho. Sin embargo, no son el peor equipo de la NBA de milagro, porque Detroit Pistons, en la conferencia este, tampoco lo está haciendo nada bien.
1: ¿Hay algún artículo acerca de la racha negativa de Detroit y San Antonio que te haya parecido interesante?
0: Sí, John Hollinger escribía en The Athletic una pieza muy interesante al respecto el 1 de diciembre de este 2023, en la que hablaba de los dos peores equipos de la NBA, Detroit en la conferencia este y San Antonio en la conferencia oeste. Y decía lo siguiente, los dos equipos de los que realmente quiero hablar son Detroit y San Antonio. Ambos llevan años en reconstrucción. Detroit está en el año 4, mientras que los Spurs están en el segundo año de una reconstrucción extrema después de tres años de una reconstrucción moderada antes. John Hollinger usaba las palabras hard y soft para hacer referencia a los dos tipos de reconstrucción de San Antonio de los últimos años. Y seguía diciendo, Detroit ha tenido cuatro recientes elecciones top 10 y las han usado con Killian Hayes Kate Cunningham, Jaden Ivey y Oscar Thompson. Todas ellas eran elecciones defendibles en su momento si te fijabas en rankings de expertos del draft, pero ninguno de ellos se ha convertido en un jugador top 10 en su posición, y mucho menos en una pieza central del proyecto a largo plazo. Y seguía diciendo John Hollinger: Los Spurs, a primera vista, no parece que estén en una situación tan desesperada. Después de todo, San Antonio ya tiene a su salvador, Víctor Buenbañama, gracias a la lotería. Por otro lado, siguen siendo terribles. ¿No es eso todavía más deprimente de algún modo? Y no es solo que los Spurs sean malos. Como Detroit, San Antonio está trabajando en una racha de derrotas de dobles dígitos. A diferencia de Detroit, muchos de sus partidos ni siquiera han sido igualados. San Antonio ya ha perdido por diferencias de 40, 41, 21, 36 y 25. Punto y coma. Los Spurs solo han jugado 16 partidos. Recuerdo que esa fecha 1 de diciembre. Para añadir un poco de contexto yo añadiría que la derrota de 40 puntos es contra Los Ángeles Clippers, la de 41 puntos contra Indiana Pacers la de 21 puntos contra New York Knicks, la de 36 puntos contra Oklahoma City Thunder y la de 25 puntos contra Los Ángeles Clippers también. Lo digo para que nos situemos y sea más fácil recordar los partidos en los que San Antonio no fue para nada competitivo. Y seguía escribiendo John Hollinger. Son número 28 en ataque, número 27 en defensa, y últimos en net rating con un vergonzoso menos 11,8, que sería la quinta peor marca histórica de mantenerla. Sacan de titulares a dos jugadores de siete pies y juegan con Jeremy Sohan fuera de posición. Evidentemente está jugando de base. San Antonio está realizando el experimento Point Sohan, ¿no? Pues dice John Hollinger, juegan con Jeremy Sohan fuera de posición por su creencia en el potencial defensivo de ese quinteto. Pero los datos de protección de aro son simplemente promedio, con todo lo demás siendo terrible. Los Spurs son últimos en el porcentaje de tiro de campo efectivo del rival con 58,1% y, a pesar de que la mala suerte del triple rival pueda tener algo que ver con eso, los rivales están tirando 39,7% de larga distancia, los Spurs son número 25 en tiros de 2 del rival. Además, el problema lo tienen en ataque estático, donde uno pensaría que el tamaño de los Spurs les daría una ventaja. Los números de transición defensiva de San Antonio son respetables, según Cleaning the Glass, pero los Spurs son últimos en eficiencia defensiva en ataque estático. Esto es lo que decía el experto John Hollinger al respecto. Hablaba de más cosas pero tampoco quería realizar un podcast pura y exclusivamente leyéndolo traducido en dicho artículo en The Athletic y la verdad es que creo que tiene toda la razón. En resumen, un equipo que tiene a Devin Basel, Keldon Johnson, Jeremy Sohan, Victor Wenbañama no debería... Tener en ningún momento una racha de derrotas de 16 partidos consecutivos, reitero. Tienen demasiado talento como para ser últimos de la Conferencia Oeste con tanta diferencia.
1: ¿Cómo ha jugado San Antonio en Clutch Time? ¿Ha habido algún partido más igualado que te gustaría analizar con mayor profundidad?
0: Como acabamos de ver, San Antonio no ha jugado muchos partidos igualado. Ha habido auténticas palizas que han recibido. Pero sí que me gustaría analizar un par de partidos en los que ha habido clutch time porque han sido más igualados. Me voy a centrar en las posesiones a nivel ofensivo y clasificaré dichas posesiones según sean buenas o malas con independencia de si acaban anotando o no acaban anotando. Empezaremos con la definición de Clutch Time de la NBA, 5 puntos o menos a falta de 5 minutos o menos del final del partido. Y si la posesión es buena, la llamaremos monárquica. Mientras que si es mala, la llamaremos una posesión anárquica.
1: Vale, buena idea. Así seguiremos con la temática del podcast de la realeza. Empecemos con este análisis. ¡Venga!
0: En este momento, en el partido contra Atlanta en Clutch Time, están en pista Trey Jones, Julian Champagny, Jeremy Sohan, Víctor Wembañama y Zach Collins. Faltan 5 minutos para que termine el partido y el resultado es 121 a 117 a favor de Atlanta. Atlanta, por su parte, tienen en pista a Trey Young, de John Temurray, Bogdan Bogdanovich, de Andre Hunter y Clint Capella. En la primera posesión, Trey Jones sube el balón y están en formación de cuernos. Jack Collins y Víctor Wembañama están en los codos y Jeremy Sohan y Julian Champagny en las esquinas. Recibe el balón Jack Collins y pocos segundos después, la jugada termina con un aclarado para Víctor Wembañama Después de que Trey Jones y Julian Champagny realicen cortes. En dicho aclarado, Víctor Wembanyama es defendido por Clint Capella, y este último consigue tocar con la mano el balón de tal modo que DeAndre Hunter casi consigue un robo de balón. Sin embargo, al final, el balón acaba en manos de Zach Collins en la zona de 45 grados, en el perímetro, a falta de tan solo 4 segundos de que termine la posesión. Tras esta situación de caos, diría yo, Jack Collins encuentra a un Víctor Wembanyama liberado en la zona de 45 grados opuesta para un triple que se termina quedando corto. Y yo esta posesión la calificaría como posesión anárquica, de tal modo que es una posesión negativa. Cuando están defendiendo, Trey Young falla un triple con Step Back defendido por Trey Jones que intenta con 18 segundos en el reloj de posesión y por lo tanto San Antonio ataca de nuevo. En esta segunda posesión ofensiva, Víctor Wenbayama coge el rebote en campo defensivo, le da el balón a Jeremy Sohan y este lo sube. Ningún defensor para el balón y él, en semitransición, anota una bandeja por el lado derecho de la canasta desde el punto de vista del jugador ofensivo. Yo fui entrenador asistente de un club de baloncesto durante unos meses y una de las cosas que siempre se enseña es que en transición lo primero que, ha que hay que hacer es parar el balón. Es lo más importante, porque quien tiene el balón es capaz de anotar. Parece muy básico, pero a veces es importante remarcarlo. Y en este caso parece que le defendía a Jeremy Sohan de Andre Hunter desde media pista, pero con una finta relativamente sencilla se deshace del defensor. Y en fin, lo considero una posesión monárquica, pero en realidad es mala defensa de Atlanta. Creo que estoy siendo bastante generoso. Cuando San Antonio está defendiendo, esta vez es de T. Murray, el que falla un floater por parte de Atlanta, y por lo tanto San Antonio ataca de nuevo. En esta tercera posesión en Clutch Time, Víctor Wembañama coge el rebote defensivo, le da el balón a Trey Jones y este es quien sube el balón. Hay que destacar que Víctor Wembañama es un buen reboteador para su posición y que a veces coge rebotes por encima de los defensores, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, con lo cual es un aspecto muy positivo de su juego. En cualquier caso, San Antonio intenta atacar rápido y aprovechar la oportunidad de transición que tienen. Víctor Buenbañama ejerce de tráiler en esta posesión y es el último jugador por lo tanto en cruzar media pista y su inercia y buenas manos le permiten recibir el pase de Trey Jones en una situación de muchísima ventaja. Colapsa la defensa y en el momento en que se da cuenta de que Jeremy Sohan está cortando a canasta por su izquierda. Le pasa el balón y este finaliza con un mate. En el momento en que Bogdan Bogdanovich se ve obligado a parar el balón y dejar de defender a Jeremy Sohan, es cuando este aprovecha la confusión de la transición para cortar a canasta y finalizar con fuerza. El pase es bueno, lo da a una mano y a la altura perfecta para que su compañero finalice la jugada con dos puntos. Por lo tanto, el partido está empatado a 121, y aquí hay tiempo muerto. Evidentemente, esta posesión que acabo de describir ahora es una posesión, sin ningún tipo de duda, monárquica. Después del tiempo muerto, Greg Popovich saca a Keldon Johnson y a Devin Basel y sienta en el banquillo al base Trey Jones y al joven Julian Champagny. Por lo tanto, en pista para San Antonio están Jeremy Sohan, Devin Basel, Keldon Johnson... Víctor Buenbañama y Zach Collins. Cuando están defendiendo, el maestro del pick and roll, Trey Young, conecta a la perfección con su compañero Clint Capella para un aliup francamente muy bonito y por lo tanto San Antonio ataca de nuevo pero ahora pierde de dos puntos, 123 a 121. Esta cuarta posesión, spoiler, también va a ser monárquica porque la verdad que es francamente buena. San Antonio ejecuta lo que se llama un double drag en transición, que son dos bloqueos. Jeremy Sohan maneja el balón, amaga el tiro y decide penetrar a canasta. La presencia de Clint Capella hace que se vea obligado a pasar el balón a la esquina, que está a su derecha, donde está situado Jack Collins. Y en ese momento Jack Collins le intenta pasar el balón a Keldon Johnson, que está en la zona de 45 grados en el perímetro. Sin embargo, Dejonte Murray intercepta el pase y casi provoca un robo de balón. Al final, sin embargo, que el Don Johnson consigue hacerse con el balón, le pasa el balón a Jeremy Sohan, que está en la pintura, y a este le realiza una falta de Andre Hunter. Jeremy anota los dos tiros libres, que por supuesto lanza utilizando solamente su mano derecha, como ya es costumbre en él, es su rutina de tiros libres, y el partido, por lo tanto, vuelve a estar igualado. Cabe destacar que el motivo principal de que esta posesión un poco caótica, diría yo, sea monárquica, es el hecho de que empiezan a atacar muy pronto en la posesión, y eso les da margen de error. Es algo que, por ejemplo, los Indiana Pacers con Tyrese Halliburton realizan a la perfección. El empezar el ataque con 20, 21, 22 segundos incluso en la posesión. Cuando están defendiendo, el maestro de pick and roll, Trey Young realiza exactamente la misma jugada que en la posesión anterior, pero esta vez, sin embargo, en vez de conectar con su compañero Clint Capella, saca dos tiros libres a raíz de un floater. La falta es de Jeremy Sohan, Trey Young anota los dos tiros libres y Atlanta vuelve a estar por encima en el marcador 125 a 123. San Antonio ataca de nuevo. En esta quinta posesión, hago otro spoiler para decir que es una posesión de tipo anárquico. Jeremy Sohan ejerce de base y pasan muchas cosas en esta posesión porque empiezan a atacar con 17 segundos están realizando un pick and roll elevado, un high pick and roll, casi casi a media pista, con Jeremy Sohan y Zach Collins, mientras que los otros tres jugadores están en línea de fondo. No sacan ventaja con esta jugada y entonces Jeremy Sohan le pasa el balón a Zach Collins, que intenta realizar un pase a la mano en la zona de 45 grados con Devin Basel, que estaba en la esquina. Le devuelve el balón a Jeremy Sohan y este le pasa el balón a Devin Basel, que aprovecha el pin down de Zach Collins en el lado débil para recibir. A esta acción le sigue un pick and roll entre Devin Basel y Zach Collins, en el que no generan ningún tipo de ventaja tampoco. Y ahora San Antonio ya tiene problemas porque quedan solamente 7 segundos en el reloj de posesión. Y bueno, por fin involucran a Víctor Wembañama. La acción es un pick and roll en la zona frontal con Jeremy Sohan ejerciendo de manejador y Víctor Wembanyama de bloqueador. Sohan penetra la canasta y durante la penetración intenta realizar una liupa Wembañama que parece mentira pero es demasiado alto, con lo cual terminan perdiendo el balón y cabe destacar que la defensa de Atlanta durante toda la posesión es bastante buena. En el otro lado de pista, de nuevo, Atlanta opta por un high pick and roll entre Trey Young y Clint Capella, y esta vez termina con un pase de Young a Capella que está debajo del aro, pero no es un liup, sino que es un pase entre comillas normal. En este momento Atlanta gana a San Antonio por 4 puntos, 127 a 123, y San Antonio ataca de nuevo a falta de 2 minutos 42 segundos para el final del encuentro. Música de transición, por favor.
1: Pues de momento, de cinco posesiones ofensivas, ha habido dos posesiones anárquicas y tres monárquicas. Sigamos con el análisis. Vayamos
0: ahora con la sexta posesión ofensiva de San Antonio en Clutch Time. En esta acción, Jeremy Sohan sube el balón e involucra a Devin Basel y Zach Collins. Keldon Johnson y Víctor Wembanyama, por otra parte, están situados cada uno en una esquina. Jack Collins recibe el balón en el codo, en poste alto, mientras que Jeremy Sohan le pone un bloqueo a Devin Basel para que éste pueda recibir el pase a la mano de Collins y atacar el aro con cierta inercia. Jack Collins continúa en el pick and roll, mientras que Devin Basel ataca el aro. Parece que tiene una bandeja, pero la presencia defensiva de Clint Capella le obliga a pasar el balón en el último momento y esto provoca una pérdida de balón en un momento crucial del partido. Sadik Bay roba el balón y Atlanta ataca en transición. A esta posesión la he catalogado como anárquica, porque como digo, terminan perdiendo el balón. Por otra parte, Atlanta de John de Murray intenta aprovechar una supuesta ventaja que tiene, que es que Víctor Wenbañama le defiende en el perímetro. Sin embargo, ya sabemos en el Rey de la República que Víctor Wembañama es un unicornio con bastante movilidad, con lo cual la posesión termina con un tiro de media distancia fallado por parte del ex de San Antonio Spurs y San Antonio ataca de nuevo a falta de 2 minutos y 3 segundos para el final del encuentro, perdiendo 127 a 123. Y después de dos posesiones anárquicas, la quinta y la sexta que ya hemos analizado, viene la séptima posesión, que va a ser una posesión monárquica, por suerte. Es una transición ejecutada a la perfección. Keldon Johnson coge el rebote, le pasa el balón al jugador que ejerce de base en Jeremy Sohan y este ataca en transición. Cruza la línea de medio campo cuando todavía quedan 21 segundos en el reloj de posesión. Ataca el aro y la primera opción que intenta es un aliup a Víctor Wenbañama. No obstante, esta opción no está disponible porque Atlanta lo defiende francamente bien, en especial Dejonte Murray. Así que Point Sohan opta por la segunda opción, que es un pase a Devin Basel. Este está situado en la zona de 45 grados, en el perímetro, y aprovechando la defensa colapsada, es un triple liberado que anota. El único jugador de Atlanta realmente cerca del tirador es Sadik Bay, pero aún así San Antonio suma tres puntos en dicha posesión que yo catalogaría como prácticamente perfecta. Aún así es la segunda posesión seguida en la que Víctor Wembañama no toca balón. Yo creo que es importante destacar esto. En esta por lo menos le intentan pasar el balón y tras ver que dicha opción no es viable, buscan una alternativa. Pero por lo menos me alegra saber que la primera opción es buscar al unicornio francés en los aledaños del aro. En el otro lado de pista, Dejonte Murray anota un triple y con ello consigue que Atlanta vaya ganando por 4 puntos, 130 a 126. San Antonio, por lo tanto, ataca de nuevo. La octava posesión de San Antonio en Clutch Time es la siguiente. Jeremy Sohan sube el balón y le da un pase a la mano a Devin Basel. Víctor Buenbañama le pone un bloqueo y, pese a que contempla la opción de atacar el aro, decide pasarle el balón al francés, que está situado en la línea de triple en la zona de 45 grados. Rápidamente le pasa el balón a Jeremy Sohan en la zona de poste bajo, y defendido por Clint Capella, Sohan encuentra a Collins en el interior de la pintura y este finaliza con una bandeja en zona restringida. Es un buen corte por parte del pivot y tengo claro que no es la jugada que tenían pensado realizar los Spurs, pero la verdad es que funciona bien y yo lo catalogaría como una posesión monárquica. En el otro lado de pista, cuando San Antonio defiende, Trey Young anota un tiro de media distancia muy difícil. Atlanta gana San Antonio 132 a 128 a falta de solo un minuto para el final del encuentro y San Antonio tiene el balón otra vez. Por lo tanto, Greg Popovich pide tiempo muerto y los cinco jugadores que había en pista antes de dicho tiempo muerto son los cinco que hay después. No hay sustituciones. Tenemos a Jeremy Sohan, Devin Basel, Keldon Johnson, Víctor Wenbañama y Zach Collins. La novena posesión que analizaremos es también monárquica. Jeremy Sohan saca de banda y la primera alternativa es darle el balón a Devin Basel que empieza situado en la esquina opuesta y usa dos bloqueos de Keldon Johnson y Zach Collins para intentar recibir cerca de medio campo. La segunda alternativa que es la que termina llevándose a cabo es darle el balón a Víctor Wembanyama en el poste en situación de aclarado defendido otra vez por Clint Capela. En la primera posesión que analizábamos antes, al inicio del clutch time, también era un aclarado para Víctor Wembanyama contra Clint Capela que no terminaba de forma positiva para San Antonio. Y en este caso, tampoco termina de forma positiva. Se va por línea de fondo e intenta realizar un aro pasado, pero Víctor Wembanyama no tiene éxito en dicha acción. Clint Capela es un buen protector de aro, ya hemos visto varias posesiones en este fragmento de partido en que se nota su presencia defensiva en los aledaños del aro, pero aún así lo catalogaría como posesión monárquica porque creo que había una probabilidad bastante razonable de que Víctor Buenbañama notara el tiro. Si lo realizaron una tercera vez, por ejemplo, una aclarado entre Víctor Buenbañama y Clint Capela, teniendo en cuenta que las dos primeras acciones no han sido positivas, pues probablemente lo catalogaría como posesión anárquica. Pero como solamente es el segundo intento, lo catalogó como posesión monárquica. Cuando Atlanta ataca, Trey Young consigue sacar dos tiros libres y anota los dos. Greg Popovich entonces pide tiempo muerto con un resultado de 134 para Atlanta y 128 para San Antonio vuelven a estar en pista los mismos jugadores que antes después del tiempo muerto. Y ahora toca analizar la décima y última posesión de clutch Time en este partido contra Atlanta. Y es una posesión monárquica. Es una posesión después de tiempo muerto, como digo, con mucho movimiento sin balón. Jeremy Sohan saca de banda y le pasa el balón a Devin Basel. Jeremy Sohan corta de un lado de la pista a otro a la altura de la línea de triple y que el Johnson hace lo mismo pero en sentido opuesto. Cuando Devin Vassell devuelve el balón a Point Sohan parece que este va a ejecutar un pick and roll con la esquina liberada en el lado derecho de pista desde el punto de vista del atacante, pero en realidad no es así. Lo que ocurre es que Zach Collins le pone un bloqueo a Devin Vassell en la parte frontal del perímetro y luego Zach Collins corta canasta y recibe una falta por parte de Bogdan Bogdanovich. Durante esta posesión, Víctor Wembanyama empieza ubicado en el dunker spot, ¿no? en poste bajo, en la parte derecha de pista, y luego se mueve hacia el lado izquierdo de la pista desde el punto de vista del atacante. No toca el balón en toda la posesión, pero hay variantes de la jugada en que estoy seguro de que podría haber tocado el balón, evidentemente. Greg Popovich dibuja una jugada en este caso que da multitud de opciones a los atacantes y en cualquier caso, después de la falta que recibe Zach Collins por parte de Bogdan Bogdanovich, anota los dos tiros libres y el resultado es de 134 a 130 a favor de Atlanta. Las siguientes posesiones ya no las analizaremos porque San Antonio se ve obligado a anotar de 3 ...y realizar faltas a Trey Young... ...para que no pasen los segundos, etc... ...y creo que estas 10 posesiones... ...son las más representativas... ...de lo que realiza San Antonio... ...en Clutch Time.
1: Vale, por lo tanto... ...de 10 posesiones ofensivas en Clutch Time... ...San Antonio obtiene un buen resultado... ...en 7 de ellas... ...un 70% de éxito... ...no está del todo mal... ...para el equipo más joven de toda la liga, ¿no?
0: Es cierto que un 70% de éxito en clutch Time no está mal, no es perfecto, pero es un notable. Pero también tengo claro que he sido generoso y que muchas de las posesiones que he catalogado como monárquicas lo han sido de forma muy justa. El aclarado de Víctor Buenbañama con Clint Capela es un buen ejemplo. El segundo aclarado lo he catalogado como monárquico, pero podría haber sido anárquico teniendo en cuenta que en el primero de ellos ya no había generado una ventaja. A nivel personal tengo que decir que mi conclusión o una de mis conclusiones es que me gustaría que Víctor Wembanyama estuviera más involucrado en el clutch time y que le den el balón en situaciones más fáciles para generar ventajas. En estos casos es donde se ve la diferencia de que el ataque lo empiece generando Trey Jones o Jeremy Sohan. Cuando lo genera Trey Jones a Víctor Wembañama le dan el balón en una posición mucho más fácil para generar ventajas. Otra conclusión que yo saco es que Víctor Wembañama está dispuesto a poner bloqueos, pero no es un gran bloqueador. Esto lo comentaban en el brillante podcast de Dunker Spot, dirigido por Nekayas Duncan y Steve Jones Jr. Y estoy de acuerdo con lo que decían. En dicho podcast hablaban que, igual que le ocurría a Evan Mobley en su año rookie, no es... Un gran bloqueador, Víctor bayama porque le faltan cualidades físicas y le falta aprender el timing adecuado. A nivel ofensivo, también comentaban en dicho podcast que tiene margen de mejora en manejo de balón y pérdidas, aunque ambas están relacionadas. Y en Clutch Time, muchas de estas cosas en el partido contra Atlanta se ve que tiene que mejorar, evidentemente. Otra conclusión que saco yo analizando este clutch time, es que su ejecución es relativamente buena, pero les falta madurez y les falta talento. A veces juegan acelerados. Otra cosa que me llama mucho la atención es que San Antonio no está encasillando a sus jugadores en un rol en concreto. Tanto a Victor Wembanyama como a Devin Basel o Keldon Johnson les están dejando jugar de forma libre. Les están dando libertad y margen de maniobra para que ellos mismos descubran sus fortalezas y descubran sus debilidades quizás incluso les están dando demasiada libertad porque como comentamos llevan 16 derrotas consecutivas
1: Analizaremos algunas posesiones que te han llamado la atención por diferentes motivos.
0: Sí, vamos a analizar cinco posesiones que me parecen dignas de mención porque ocurre algo que creo que es interesante. Las dos primeras tienen que ver con el potencial pasador de Víctor Wembañama. Realiza lo que se llaman asistencias de hockey en Estados Unidos, que no es el pase que deriva en canasta, sino que es el pase, que deriva en pase, que deriva en canasta. La primera de ellas ocurre contra Atlanta Hawks en el último cuarto del partido, tan igual a lo que comentábamos antes. San Antonio va ganando de 3 puntos a falta de 11 minutos y 14 segundos de que termine el partido y en dicha posesión Chedi Osman le pasa el balón a Víctor Wenbañama en el poste y Chedi Osman corta del lado fuerte al lado débil, de tal modo que hay un aclarado entre Víctor bayama y Bogdan Bogdanovich, evidentemente tiene la ventaja por tamaño, y lo que ocurre es que Víctor bayama en ningún momento baja el balón, porque tiene una altura que le permite ver la pista, y cuando parece que va a venir el 2 contra 1, pasa el balón al lado opuesto de la pista, a la esquina derecha desde el punto de vista del atacante donde está trey jones y trey jones le pasa inmediatamente el balón a la zona de 45 grados hd osman que intenta un triple que falla pero la jugada es perfecta y lo que más me gusta es que víctor buenbañama mantiene el balón elevado de tal modo que uno puede ver la pista con tranquilidad y dos lo puede ver con tranquilidad porque sabe que ningún jugador le va a robar el balón porque nadie llega a esa altura. Es uno de los jugadores más altos de la NBA. Y la segunda posesión de corte bastante similar ocurre en el partido contra Chicago en el tercer cuarto a falta de 10 minutos y 17 segundos de que termine dicho periodo. Y en este momento de partido San Antonio va ganando 63 a 57 y están deseando romper la racha de derrotas de 15 consecutivas, que al final, sin embargo, se convertiría en 16. Y lo que ocurre es que Keldon Johnson le da el balón en el poste a Víctor Buenbañama, que está defendido por Nikola Bucevich. Y cuando parece que viene el 2 contra 1 de Alex Caruso, inmediatamente manteniendo el balón elevado, como comentamos. Le pasa el balón al hombre abierto, que en este caso es Malachi Branham, que está en el lado débil en la zona de 45 grados. Malachi Branham luego le pasa el balón a la esquina a Devin Basel, que supera por velocidad a Alex Caruso y consigue finalizar una canasta tras contacto con Demar de rosen algo muy bueno en el caso de Devin Basel. Creo que está mejorando sus finalizaciones tras contacto. Pero destaco esta posesión de nuevo porque Víctor Wembañama realiza esta asistencia de hockey, el pase que deriva en el pase que deriva en una canasta ganadora.
1: Pues habrá que prestar atención durante los próximos partidos para ver si Wemby es capaz de desarrollar todavía más su potencial de pasador.
0: La tercera posesión que me gustaría destacar ocurre en el partido contra Minnesota Timberwolves en el segundo cuarto a falta de 11 minutos y 28 segundos de que termine el periodo. Minnesota va ganando 25 a 22. Y la destaco porque Víctor Wembañama está defendiendo a Anthony Edwards en el perímetro y Anthony Edwards quiere sacarle ventaja. Al final, la posesión termina en una falta de Víctor Wembañama a Anthony Edwards, pese a que parece que al principio es capaz de mover los pies de tal modo que no le supere, el jugador más pequeño y más rápido, pero lo que le termina penalizando a Víctor Wembanyama es el cambio de ritmo tan letal que tiene Anthony Edwards y que al final termina, como comentamos, en una falta. Veremos cómo se desarrolla su defensa perimetral. Yo he visto algunas posesiones en las que realmente es élite en ese sentido. Hay otras posesiones en las que el jugador más pequeño y más rápido le supera por velocidad pero la envergadura de Víctor Wembañama hace que pueda compensar y recuperarse con mayor facilidad e incluso a veces taponar el tiro al jugador más pequeño. Y en tercer lugar, hay veces que ocurre lo que le ocurre aquí con Anthony Edwards, que es que le superan por velocidad y el cambio de ritmo termina en una falta que por suerte no es un 2 más 1. La cuarta posesión que quería analizar también ocurre en este partido de Minnesota contra San Antonio y ocurre poco después de la posesión de la que hablábamos ahora. Esta ocurre en el segundo cuarto, a falta de 8 minutos y 14 segundos de que termine dicho periodo, en un momento de partido en que Minnesota gana por 3 puntos a San Antonio. Es una posesión ofensiva desde el punto de vista de los Spurs y lo llamativo es que Minnesota está defendiendo con una zona 2-1-2. Tenemos a Carl Anthony Towns en el centro y a Anthony Edwards y Nas Reed cerca del aro. Lo que ocurre es que en teoría Carl Anthony Towns está defendiendo a Víctor Wembañama en este momento. Pero cuando se da cuenta San Antonio que están defendiendo en zona, se cambian de sitio. Víctor Wembañama pasa a estar en los aledaños del aro. Y Chedi Osman hace lo que se llama un flash, es decir, en la zona de tiro libre aparece para que Trey Jones, que está situado en la zona del logo, le pueda realizar un pase. Y hay una confusión por parte de Minnesota, porque en teoría están en zona, pero claro, en este momento hay una desventaja cerca del aro porque Anthony Edwards está defendiendo a Victor Wembanyama y la diferencia de tamaño es muy evidente. Y Carl Anthony Towns y Anthony Edwards tienen una pequeña confusión de tal modo que al final lo que ocurre es que Trey Jones le pasa el balón a Devin Basel en la zona de 45 grados del lado izquierdo de la pista y Devin Basel encuentra el mismatch, le pasa el balón a Víctor Wembanyama que anota unos dos puntos muy fáciles. Lo que más me llama la atención de esta posesión es lo bien que detecta San Antonio la zona 2-1-2 y cómo atacarla.
1: Por último, te gustaría destacar un recurso que parece que Víctor Wayne ha añadido a su repertorio, ¿no es así? Sí, esto
0: me alegra mucho porque ya comentábamos antes que San Antonio Spurs y Greg Popovich le está dando mucha libertad a sus jugadores para ver qué funciona, qué no funciona, dónde se sienten más cómodos, dónde no se sienten tan cómodos, y esto exceso de libertad quizás es el que ha derivado en 16 derrotas consecutivas, es un equipo joven que se está descubriendo todavía no tiene una identidad como tal, lo que más me llamaba la atención del clutch time o una de las cosas más llamativas era el hecho de que no tenían una acción a la que recurrir constantemente, ves partidos de Denver y Denver tiene clarísimo lo que va a ejecutar en clutch time, seguro que las jugadas que dibujan tienen un nombre y ya saben identificarlas y saben ejecutarlas a la perfección de forma quirúrgica pues en el caso de San Antonio un equipo joven el equipo más joven de la liga no es el caso así que me gusta ver cuando algún jugador ha adquirido un nuevo recurso que parece que le funciona y es el caso de Víctor Buenbañama con lo que llamaremos el spin es un giro que realiza en algunas ocasiones cuando tiene un mismatch y en esta posesión que traigo ahora del tercer cuarto a falta de tres minutos de que termine el periodo contra Chicago, lo realiza a la perfección, es una jugada en que tiene a Torrey Craig defendiéndole y se deshace de él con un giro de tal modo que, uno, es capaz de deshacerse de su defensor, está en los aledaños del aro y, como es un pivot que tiene buenas manos, es capaz de coger el pase a la perfección de Zach Collins y anotar una canasta fácil. En este partido contra Chicago Bulls hubo otra posesión en que a André Dramon le hizo lo mismo, porque André Dramon es un jugador que también puede jugar de 5, pero es mucho más pesado y mucho más lento. Y Víctor Wembanyama superaba por velocidad a su defensor un par de veces en este partido, con este giro o este spin, que es muy llamativo de ver porque parece que un jugador con su tamaño y su envergadura parece que sea imposible que se pueda mover como un bailarín de ballet, prácticamente. Veremos si cada vez se siente más cómodo con este spin, pero yo creo que sí, creo que es un recurso que va a poder usar cuando esté jugando de 4 o esté jugando de 5. Y además es un recurso muy versátil, le puede servir cuando le está defendiendo un jugador más pequeño de forma muy física, como en el caso de Torricrec, o cuando le está defendiendo un 5 de corte mucho más lento y más pesado, y por lo tanto le puede superar por agilidad y velocidad. Me parece un dato muy interesante este spin, veremos cómo evoluciona.
1: La lista de la anarquía la dejaremos tal y como está, de momento, y la lista de príncipes del rey también. No obstante, hoy vamos a añadir algunos nombres a la lista de prisioneros del castillo, ¿cuáles son? Sí,
0: tengo que confesar que la lista de prisioneros del castillo es mi favorita y vamos a añadir hoy a varios jugadores. En el partido contra Atlanta, del 30 de noviembre de 2023, tapona cuatro tiros. Uno a Clint Capella, dos a Young y uno a Sadik Bay. En el partido contra Minnesota, del 6 de diciembre de este 2023, tapona solo un tiro a Nash Reed Y finalmente, en el partido de 8 de diciembre de 2023, tapona cuatro tiros. Uno a Demar de Rosen y tres, a Nikola Busevich.
1: Nos vemos en el próximo capítulo, Paul.
0: Nos vemos en el próximo capítulo. Y recordad que, de momento, Wemby ya acumula 380 puntos y 54 tapones en la NBA.